0: Play for free at LuckyLandSlots.com Daily bonuses are waiting No purchase necessary, void were prohibited by law 18 plus, terms and conditions apply See website for details Bentornati ragazzi a un nuovo episodio di Chill in Summer Le puntate speciali d'agosto interamente dedicate alle esperienze personali degli ascoltatori Questa settimana abbiamo delle storie emotivamente molto coinvolgenti Quindi, ovunque voi siate In spiaggia, in montagna, nel traffico O seduti ad una scrivania State le cuffie e preparatevi. È un'estate da brividi. Excellen Summer. Tre poi sposa e portate. Soia nei Puerto Rico. Ti sudore c'è pesca. Eccoci qua, eccoci qua. Allora, siete ancora in ferie? O state aspettando come me la luce in fondo al tunnel? (ride) Perché io sono messa così. Almeno qui il caldo si è attenuato, adesso si respira. Le storie di questa settimana sono molto forti. O almeno a me hanno colpito profondamente. Quindi preparatevi psicologicamente. La prima storia ce la racconta Roberto. Quando ero ragazzino, avevo l'abitudine di visitare luoghi abbandonati con i miei amici. Non cercavamo niente di particolare, semplicemente ci piaceva entrare di nascosto in luoghi proibiti, vivendo il brivido dell'essere scoperti. Insomma, un po' come ragionano tutti gli adolescenti. Allora non avevamo smartphones, ma solo una torcia alogena e il nostro coraggio. Una volta, sono passati ormai vent'anni, era una sera d'estate, decidemmo di provare ad entrare in una vecchia fabbrica di cemento. Non fu difficile trovare un buco nella rete, anche se i rovi non agevolavano l'ingresso. Una volta entrati nel complesso principale, girammo per almeno un'ora indisturbati. I sotterranei erano allagati e l'acqua era limpida. Potevamo vedere la pavimentazione. Era tutto immobile, come se ci trovassimo di fronte a una piscina sotterranea scoperta per la prima volta. Era bellissimo e surreale. Ci avventurammo nella zona più buia dello stabile. Salimmo una rampa di scale che ci condusse verso il fondo della fabbrica ci ritrovammo dentro una stanza occupata da dei macchinari giganteschi che aveva dei finestroni sporchi e neri. All'interno c'era un odore strano, inizialmente difficile da descrivere. Ho iniziato a camminare all'interno della stanza e quella puzza si faceva sempre più intensa. Il vetro di una finestra era rotto e da lì filtrava un po' di luce, ma non vedevo praticamente niente se non le silhouette dei macchinari mi avvicinai comunque per poter respirare un po' d'aria fresca. Chiamai i miei amici dicendogli di entrare nella stanza con la torcia, così da poter vedere meglio. Il primo arrivò, ma si inchiodò all'ingresso appena avvertì l'odore nauseabondo. Il secondo puntò la torcia verso di me e trattenne un conato di vomito. La stanza dove mi trovavo era piena di piccioni impiccati al soffitto, altri inchiodati alle pareti. Inoltre, C'erano diverse carcasse a terra. Un simbolo gigantesco era disegnato su un muro e le finestre erano nere, forse proprio sporcate dal sangue di quei poveri animali. Fuggemmo velocemente dalla stanza, così come dallo stabile. L'idea di poter incontrare chi aveva ridotto così quei piccioni ci pervase di terrore. Una volta a casa mi buttai sotto la doccia, ma nemmeno quella mi aiutò a togliermi di dosso la sensazione di orrore e sporco che avevo. Ovviamente l'odore era di morte, quello che proveniva dalle carcasse. È terribile, ricordo quel momento come se fosse ieri. Beh, che dire, l'esplorazione di luoghi abbandonati porta sempre ad ogni tipo di sorpresa, anche se questa decisamente non non l'avete gradita e non l'avete cercata ho provato a immaginare la scena e credo che sarei rimasta altrettanto scioccata da quella stanza è una cosa molto brutta anche solo da immaginare mi dispiace molto che tu abbia vissuto questa cosa e che tu abbia questo ricordo in testa però sono felice che ne siate usciti illesi grazie per aver raccontato la tua storia la prossima esperienza ci arriva da un ragazzo che preferisce restare anonimo per quasi 18 anni ho abitato in una casa di proprietà del mio bisnonno costruita da lui e i suoi figli ci sono sempre stato bene, non ho mai avuto sensazioni strane, anzi ho solo ricordi felici là dentro. Abitare in quel posto era la rappresentazione perfetta del sentirsi a casa. Una volta però successe qualcosa di strano. Devi sapere che per raggiungere le camere da letto era necessario salire due rampe di scale posizionate ad angolo, Salendo la seconda rampa ci si trovava di fronte a una porta a vetri che conduceva a una terrazza. La porta a vetri era separata da una seconda, composta da due persone, da una soglia di 10 cm, uno spazio decisamente troppo stretto per qualunque essere umano. Quando erano chiuse, mia nonna era solita mettere gli accappatoi appesi tra le due porte, quando essi necessitavano di asciugare dopo essere stati lavati. Ebbene, ricordo una sera d'inverno, verso le 19.30. Fuori era già buio e pioveva moltissimo, con tuoni e lampi. Avrò avuto nove, dieci anni e stavo salendo al secondo piano. Le luci erano accese al piano di sopra, quindi su c'era qualcuno. Quando raggiunsi la metà della seconda rampa, guardai distrattamente verso la porta a vetri. In quell'istante, un fulmine. E con esso, vidi una figura tra le due porte. Non saprei dire se fosse una figura femminile o maschile, ma me la ricordo nitida, come se fosse oggi. Aveva capelli riccioli, non era un cappello né niente di simile, erano riccioli compatti e arruffati. Come ti ho già detto era fisicamente impossibile per qualcuno stare tra le due porte chiuse. La piccola soglia avrebbe ospitato forse un gatto, ma so bene quello che ho visto, ed era proprio lì, la mia sensazione a 9-10 anni però non è stata di paura. Anzi, ero tranquillo. Lo so che può sembrare una bugia, ma davvero non ho provato panico. Il giorno dopo mi è venuto il dubbio che potesse essere un accappatoio appeso ad avermi giocato uno scherzo. Così chiesi distrattamente a mia nonna se per caso la sera prima avesse sistemato gli accappatoi ad asciugare e lei giustamente mi rispose di no, in quanto durante il temporale ci sarebbe stato il rischio di bagnarli nuovamente. Devi sapere che io prendo con le molle me stesso perché a queste cose non ci credo però sono certo di quello che ho visto anche se non so cosa ho visto sono passati molti anni la casa adesso è chiusa da 15 anni è disabitata due anni fa però una mattina che ero a lavoro ho sentito improvvisamente la sensazione di dover andare in quella casa come se qualcuno mi avesse ipnotizzato erano le 11 di mattina Ed io ho mollato tutto per andare là. Devo dire che di per sé è una casa tetra. Occupa 350 metri quadri e si erge su tre piani. Lo stile è rimasto quello degli anni 50. Ogni stanza ha le sue mattonelle, camere irregolari, eccetera. Comunque sia, sono andato. Ho fatto un giro all'interno delle stanze vuote. Ad un certo punto mi sono fermato in cucina. Ed in quell'istante ho avuto una sensazione orribile, come una voce interiore che mi urlava di fuggire. Avevo la nausea e non mi sentivo solo là dentro. Era proprio, proprio un malessere fisico, ma non sono scappato. Ho cercato di mantenere la calma. Ho chiuso l'abitazione e sono tornato al lavoro. Appena ho parcato la soglia sono scoppiata a piangere. Così, senza motivo. Per tutto il tragitto dalla casa al lavoro ho trattenuto le lacrime. Ma una volta dentro non ce l'ho fatta, ho ceduto. Non so il perché di quel pianto. Non era malinconia né paura né tristezza non lo so sono passati due anni da quel giorno e nonostante conservi ancora le chiavi nel cruscotto della mia auto non ho ancora trovato il coraggio di tornare in quella casa grazie Anonimo per questa storia tu mi hai detto appunto di essere molto scettico ma allo stesso tempo non hai ancora trovato una spiegazione per quello che è successo non starò qui a parlarti di paranormale forse però sarebbe interessante informarsi sulla storia passata di quella casa Magari chiedi a un parente, perché magari, non lo so, sanno qualcosa che non hanno condiviso con te perché eri troppo piccolo allora. Te pensa che c'è uno studio che dichiara che alcuni soggetti più empatici possono risultare ipersensibili alle energie latenti di un luogo. Ad esempio sentirsi nervosi in una stanza dove in precedenza è avvenuta una lite forte. Quindi il mio consiglio è tieni la mente aperta e se davvero vuoi scoprire qualcosa di più non aver paura da indagare. La prossima storia è di qualcuno che si è confidato timidamente e chiede l'assoluto anonimato, che ovviamente rispetterò. Ascoltate qua. Questa non è una vera e propria esperienza, più qualcosa che mi succede ogni tanto e che mi fa stare male. So che ciò che sto per dire può sembrare assurdo. A volte vengo assalito da una sensazione terribile, un peso sul cuore che mi fa soffrire, è capitato prima di andare a dormire e occasionalmente durante il giorno quando accade è come se un pensiero mi si formasse in testa da solo è difficile da spiegare l'ultima volta è successo proprio prima di addormentarmi sono stato assalito da questa sensazione e subito la mia mente ha pensato al terremoto beh pochi istanti dopo c'è stato il terremoto nelle mezzone non ha fatto danni ma si è fatto sentire Ogni volta che sono andato a letto con il malessere, poi è successo qualcosa. Un'altra volta è accaduto mentre ero in palestra. Ho avvertito di nuovo quel malore fortissimo e di colpo è sparito. In quel momento un mio amico mi ha chiesto se avevo sentito il terremoto. La prima volta è stato per il terremoto in Emilia Romagna, anche se in quel momento non collegai subito il malessere all'evento. Ricordo molto bene anche l'attacco al Boeing 737 dell'Ukraine International Airline, quello dove morirono 176 persone nel 2020. È stata una sensazione veramente terrificante, orribile da provare. Per fortuna non mi capita sempre. Ma quando accade vado nel panico, perché so che di lì a breve succederà qualcosa di tremendo. Questo mi getta nello sconforto. Ho avuto un grosso trauma a 18 anni. E dopo di esso ho cominciato a provare queste sensazioni. Non so se le due cose sono correlate. Anche perché io sono molto scettico su questi temi. Questa sensazione però è reale. E spero che non mi accada mai più. Ti ringrazio veramente moltissimo per esserti raccontato. Quando abbiamo parlato mi hai detto di quanto tu sia riservato in merito a questa cosa che ti accade e so che è difficile per te parlarne. Non sei l'unico ad avere queste sensazioni. Ho letto spesso di situazioni simili e sono assolutamente spiacevoli, anche perché ovviamente non puoi cambiare il corso di quello che accade e non puoi nemmeno sapere esattamente dove accadrà qualcosa. Credo che la nostra mente sia qualcosa di incredibile ed essendo noi figli di questo pianeta siamo in qualche modo collegati ad esso, questo è il mio pensiero. Soprattutto per quanto riguarda i cataclismi naturali, non vedo così strana la possibilità di poterli avvertire prima che si avvengano, anzi, eh, cioè, pensiamo agli animali. Loro percepiscono cose di questo genere con minuti di anticipo. Quindi, pensaci, un abbraccio. L'ultima esperienza di questa settimana ci è arrivata a Margherita e questa spara dritta al cuore, ragazzi. Cinque anni fa ero fuori con alcune amiche. A quel tempo ci piaceva molto andare a ballare, bere, conoscere ragazzi. Insomma, fare tardi la sera. Eravamo tutte compagne di università. Due di loro condividevano pure un appartamento. Comunque sia, una sera siamo uscite a cena e dopo siamo andate in un locale. Era una di quelle serate con le ciottine a un euro, sapete? Così facevamo tutte un primo giro. E immediatamente dopo aver buttato giù il mio bicchierino, ho sentito una sensazione di malessere fisico molto pesante. Avevo. La nausea, una nausea improvvisa, giramento di testa. Era strano però perché a cena non avevo mangiato poco e comunque ero abituata a bere nei weekend. Era una reazione incredibilmente bizzarra. Non ero con la mia auto, quella sera guidava un'altra ragazza, quindi ho chiamato un taxi. Sono tornata a casa e mi sono sentita subito meglio. Solitamente stavo fuori fino alle 4 del mattino, ma quella volta tornai a casa alle 11. ed onestamente mi sentii anche un po' sfigata in merito guardai un po' di tv e andai a letto ma per tutta la notte ebbi una sensazione strana che non mi lasciava in pace mi svegliai il mattino dopo e le due ragazze con cui ero la sera prima avevano avuto un incidente stradale la persona era ubriaca e stava messaggiando al telefono è finita contro un grosso palo che si è schiantato sulla macchina delle mie due amiche dividendola quasi a metà non so se ringraziare Dio la fortuna, il destino, fatto sta che nessuno restò gravemente ferito. Ma se qualcuno si fosse seduto nel sedile posteriore e quindi l'auto avesse trasportato anche me, probabilmente sarei morta e sono sicura che se fossi tornata a casa con loro mi sarei seduta dietro, come faccio sempre, per riposare gli occhi mentre aspetto di tornare a casa. Margherita, questa come la storia di prima è molto forte chiamiamolo sesto senso, angelo custode, destino, coincidenza, fatto sa che per fortuna l'hai scampata e questo è ciò che conta. Questo genere di situazioni personalmente mi affascinano, proprio perché mi fanno uh, porre la famosa domanda sul destino e sul sesto senso. Sono reali o no? E voi? Avete avuto esperienze simili? Fatemelo sapere scrivendo un messaggio privato alla pagina Facebook di Direful Tales oppure unendovi al gruppo Telegram o Discord. Trovate i link nella pagina ufficiale del podcast, sempre su Facebook. Detto questo, io vi ringrazio e vi aspetto la prossima settimana con un altro episodio di Crimine, e poi di nuovo venerdì con Celin Summer. E mi raccomando, anche sotto al sole, restate spaventati! Cosa Ciao,